0: Bitte Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Geiler Eishockey-Sonntag, oder? Das war auf jeden Fall nochmal das Finale, das wir uns gewünscht haben und Spannung bis zum Schluss. Unglaublich. Erstens natürlich im Kampf um Platz 6 und dann im Kampf um Platz 10. Ich glaube, Zwei Dinge hätten es vielleicht noch krasser gemacht, wenn der erste Platz noch nicht entschieden gewesen wäre seit langer Zeit München. Und wenn es noch Abstiegskampf gegeben hätte, das vor allem dann, wenn am letzten Spieltag sich entscheidet, wer absteigt und wer vorletzter wird und wer sich rettet. Aber das wäre dann vielleicht das Gute etwas zu viel gewesen. Es gab noch am letzten Spieltag eben die Entscheidung um Heimrecht in den Playoffs. Das holen sich München, Ingolstadt, Mannheim und Straubing bei Mannheim-Straubing war das vorher noch nicht klar. Die werden drei, Dritter und Vierter. Natürlich Kampf um Platz 6. Wer geht direkt ins Viertelfinale, hat nochmal sicher zwei Heimspiele und ist in den, in Anführungsstrichen richtigen Playoffs dabei. Da schiebt sich Köln vorbei an Düsseldorf. Also da hat es nochmal einen Wechsel gegeben. Und die Düsseldorfer gehen muss in die erste Playoff-Runde. Und dann natürlich Platz 10. Und das ist der absolute Wahnsinn, dass die Eisbären Berlin tatsächlich als insgesamt neun, Maliger DEL-Champion und Meister der letzten beiden Jahre 2021 und 2022 die Playoffs verpassen. Und das ist wirklich historisch auf Twitter der Pogo Preuße das erste Mal in der DEL-Geschichte, dass kein Berliner Team in den Playoffs steht. Natürlich Preußen Berlin und die Eisbären und die Berlin Capitals. Mehrere Mannschaften aus Berlin, aber... Trotzdem ist es historisch zuletzt 1987-88, schreibt der Pogo-Preußer. Ähm, war gar kein Berliner Team in den Playoffs. 87-88, damals Meister der Kölner EC mit einem Finalsieg gegen den Sportbund Rosenheim in der Eishockey-Bundesliga. Und äh, in der Liga damals unter anderem eine eishockey namens Eintracht Frankfurt. So lange ist es her. 87-88 zuletzt, Playoffs ohne Berliner Beteiligung. Und für die Eisbären... Äh, Neumann Meister, ich habe es gesagt, zum ersten Mal seit 2001, seit über 20 Jahren nicht dabei in den Playoffs und überhaupt erst zum vierten Mal in 29 Jahren DEL-Geschichte. Die Eisbären Berlin sind ja eines der Gründungsmitglieder. Also unfassbar und historisch und unfassbar trifft es, glaube ich, wirklich, weil wir zwischenzeitlich ja doch gedacht haben, okay, die kommen schon. Ja, die kommen schon. Hey, kommen die Eisbären, die kommen noch. Und vielleicht war genau das das Problem, dass... Äh, ja, das, was man so oft sieht im Sport, dass eine Mannschaft, die da natürlich nicht hingehört von der Qualität der Einzelspieler, von der Qualität des Kaders, auch des ganzen Stabs außenrum, der Infrastruktur, der Voraussetzungen, der Fans, dass die auf einmal merkt, hoppla, wir sind da hinten drin, wir wissen eigentlich gar nicht, wie man da spielt. Also wir kennen das aus anderen Sportarten, auf einmal hängt ein großer Name hinten drin und du denkst, ja, sind viel zu gut für einen ja, Platz unter den letzten vier, wird schon werden, wird schon werden. Und auf einmal merkst du, hoppla, die können das ja gar nicht so. Und ich finde auch am letzten Wochenende, ich meine, ein Spiel habe ich im Stadion gesehen am Freitag in Augsburg und ähm, jetzt gestern habe ich tatsächlich auch hin und her geschaltet zwischen eben den beiden Spielen im Kampf um Platz 10 vor allem. Und auch da hast du wieder gesehen am Freitag, äh, zwischenzeitlich denkst du ja, hey, ja, die spielen halt wie ein Finalanwärter, weil die einfach so gut sind und so viel Qualität haben. Und dann führen die 4-0 in Augsburg und lassen die nochmal rankommen und lassen halt wieder auch einfach vieles liegen. Und selbst jetzt am Sonntag hätten sie einen Dreier gebraucht gegen Schwenningen, den haben sie nicht geholt. Also in dem entscheidenden Spiel um die Playoffs brauchst du den Dreier und holst den vor heimischem Publikum, ausverkauftes Haus, holst den einfach nicht. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal. Warum es nicht geklappt hat für die Eisbären Berlin. Also sie hätten sie jetzt strecken können, wie sie wollen, am letzten Spieltag. Frankfurt äh, hat den die Punkte geholt oder hat jetzt auf 79 gestellt und da wäre Berlin ja auch mit einem Dreier nicht hingekommen. Aber selber haben sie halt einfach den Sieg auch nicht geholt nach 60 Minuten, den sie gebraucht hätten. Und das war dann zu oft in der Saison so, dass sie eben dann diese Punkte, die in dem Fall einfach nötig waren, um näher aufzuholen. Und vielleicht sogar mal, war unter der Woche noch möglich, mit dem Sieg gegen Bremerhaven nach 60 Minuten so auf Platz 10 zu springen und selber in der Hand zu haben. Haben sie einfach nicht geschafft. Und insofern geht das natürlich nach 56 Spielen, auch wenn es hart ist, auch für die Fans, also die Arena war komplett leise und unglaublich auch, äh, geht das natürlich in Ordnung. Und Frankfurt holt sich als Aufsteiger Platz 10. Die Eisbären Berlin als Titelverteidiger sind raus aus den Playoffs. Und dann haben wir am letzten Spieltag auch nochmal, ja, um, ja, am Kampf von Platz 6 gesehen, dass sich da nochmal was geändert hat. Und auch das ist, äh, ja, auch Wahnsinn, weil zwischenzeitlich haben wir uns gedacht, Herr Düsseldorf vielleicht sogar Top 4 Heimrecht in den Playoffs im Viertelfinale. Jetzt müssen sie erstmal zwei Spiele gegen Frankfurt eben gewinnen, um ins Viertelfinale zu kommen. Es ist immer wieder überraschend, wie schnell sich das alles drehen kann im Eishockey und jetzt beginnen halt die Playoffs. Und das ist dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und äh, es gibt sicherlich bei vielen Mannschaften ein paar Fragezeichen und es wird unglaublich spannend, ob aus diesen Fragezeichen in den Playoffs Ausrufezeichen äh, werden oder ob die bleiben Gehen wir mal durch, durch die komplette Tabelle. Erster EAC Red Bull München, 122 Punkte, fast den Rekord äh, über eine komplette Saison der Eisbärm Berlin eingestellt. Das war damals 2009, 2010, 123 Punkte, also einer mehr als München jetzt in ebenfalls 56 Spielen. Also das wäre dann auch auf die, auf die gleiche Spieleanzahl gerechnet gewesen für München, ist natürlich äh, ja ähm, für für die Mannschaft äh, Rekord, die 122 Punkte. Auch Ingolstadt über 100 Punkte auf Platz 203 103 haben sie geholt. Zum ersten Mal seit 2011/2012, also seit über zehn Jahren, schließt der ERC Ingolstadt eine Hauptrunde als Tabellenzweiter ab mit neuem Trainer, neuem Sportdirektor und diese Entscheidung eben Mark French und äh, Tim Riggen da die Verantwortung zu geben, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, was die Hauptrunde an. Belangt. Dann haben wir Mannheim doch noch auf Platz 3 eingelaufen, also Heimrecht im Viertelfinale und ich habe es öfter gesagt, ich denke schon eine Mannschaft mit der zu rechnen ist in den, in den Playoffs, also die würde ich nicht abschreiben, auch wenn vieles nicht gestimmt hat in der Hauptrunde und ich denke da wird sich auch dann über den Sommer was ändern, vielleicht auf der Trainerposition, wohl auch im Kader, aber schreibt die Mannheimer nicht ab. Auf vier, die Straubing-Tigers haben also Heimrecht als beste Heimmannschaft der Liga. Das ist ein Riesenvorteil jetzt im Viertelfinale. Und da geht es gegen Wolfsburg. Also, das steht schon fest. Dieses eine Viertelfinale würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass da Straubing klarer Favorit ist. Ich glaube, dass Wolfsburg gut aufgestellt ist für die Playoffs von der Spielweise her und ja auch von den Spielertypen ähm, her. Das heißt also, Straubing gegen Wolfsburg im Viertelfinale und Mannheim gegen Köln. Auch das ist natürlich. Ein absoluter Klassiker und schon mal geil, dass es dieses Viertelfinale auf jeden Fall gibt mit mindestens vier. Natürlich wünscht sich da jeder neutrale sieben Spiele. Köln hat noch geschafft am letzten Spieltag mit einem deutlichen Sieg gegen die kam Steelers im äh, ersten Heimspiel seit ewigen Zeiten. Haben mit Andreas Thurisson den Topscorer, da gab es ja dann am letzten Spieltag noch dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, an dem Yasin Elitz gar nicht teilgenommen hat, weil München spielfrei war. Also beide 60 Punkte, Thurisson erstens weniger Spiele gemacht, nämlich 51 und nicht 56 wie Elitz und auch 22 Tore geschossen. Deswegen wird er da auf Platz 1 geführt, punktgleich mit Yasin Elitz und natürlich dann auch die Kölner Hai mit dem Aubry und Kamera aus der Reihe noch zwei weitere in den äh, Top-10-Scorern drin. Und wenn wir uns die äh, besten Scorer der Verteidiger anschauen, auch da sind natürlich die ähm, Haie gut dabei mit ihrem Nick Balen, der außerdem historisches, fast komplett historisches geschafft hat. Aber zum ersten Mal... Ähm, ja, so viele Tore seit seit, seit äh, Sascha Gottsch damals, also auch seit ewigen Zeiten, eben ähm, ja, fast 20 Tore gemacht, 19 Tore ähm, Nick Balen und damit auch eher Topscorer unter den Verteidigern Lajunen, Willi Lajunen von den Schwenninger Wild Wings ähm, mit genauso vielen Punkten, aber äh, Balen eben mit neun Toren mehr, 19 Tore. Als Verteidiger, auch da werde ich im Laufe der Playoffs mal genauer drauf schauen, weil das schon auch interessant ist, wie er seine Tore schießt. Und ich glaube, wenn man ihm zuschaut, dann sieht man auch, dass er eher ein vierter Stürmer ist als ein Verteidiger, so wie er sich bewegt. Äh, aber ganz interessant, dass er eben halt nicht diesen krachenden Schlagschuss äh, für seine Tore nimmt, wie damals Sascha Gottsch. Ähm, ja, sondern äh, die Tore anders schießt, dazu an äh, anderer Stelle mal etwas mehr. Ähm, ja, und dann haben wir die erste Playoff-Runde mit Düsseldorf gegen Frankfurt und Bremerhaven gegen Nürnberg. Dieses Spiel gab es ja dann schon am Sonntag. Das heißt, ähm, ja, das geht dann gleich weiter. Nochmal mindestens zwei weitere Spiele. Auch die Karriere von Patrick Reimer geht noch einmal weiter. Aber aus diesen vier sind dann eben zwei raus und das Ganze dann schon am Wochenende. Also das geht jetzt auch Schlag auf Schlag. Am Dienstagabend geht es ja schon los mit den ersten Partien der ersten Playoff-Runde. Ganz interessant, wenn man sich die vier Mannschaften anschaut, Düsseldorf, Bremerhaven, Nürnberg und Frankfurt und Ingolstadt noch dazu nimmt, dann ist eben aus diesem Quintett sicher eine Mannschaft im Halbfinale. Ingolstadt, Düsseldorf, Bremerhaven, Nürnberg, Frankfurt. Eine Mannschaft davon wird ins Halbfinale kommen und auch das ist Abwechslung. Ne? Also wir kriegen vielleicht auch ein bisschen anderes Bild in diesen Playoffs. Mal mit Ingolstadt, die vielleicht weit kommt, vielleicht auch mal Straubing im Halbfinale. Gut, Wolfsburg war da äh, in den letzten Jahren auch äh, relativ oft im Halbfinale. Aber äh, Köln hat, äh, hat die Chance, jetzt in der Playoffs-Serie gegen Mannheim vielleicht auch mal eben ins Halbfinale wiederzukommen. Also das äh, wird, denke ich, auf jeden Fall interessant in den Playoffs. Und ja, jetzt die Frage, wie geht es bei bisschen Hockey weiter? Und das will ich euch ein bisschen ausführlicher äh, erläutern. Es gibt auch Hashtag, bisschen mehr Playoffs. Also, ich schaue jetzt im Laufe des Montags in kurzen Artikeln auf die fünf Mannschaften zurück, für die die Saison vorbei ist, nämlich eben Berlin, Schwenningen, Iserlohn, Augsburg und Bietigheim. Und ab Dienstag gibt es dann zu jedem Playoff-Team eine Vorschau, wie ist die Hauptrunde gelaufen, welche Ausrufezeichen haben die Mannschaften gesetzt, welche Fragezeichen sind auch noch da vor den Playoffs. Und wenn dann die Playoffs laufen, wir werden sie mit Texten einerseits und natürlich auch mit Podcasts ausgiebig begleiten hier bei Bissl Hockey. Die Texte, das wisst ihr mittlerweile, die erscheinen über Steady. Dort könnt ihr bis Hockey auch supporten. Die Hockey-Fankurve ist in dieser Saison ordentlich gewachsen, das ist schön, aber das Schöne ist auch, es gibt noch sehr, sehr viel Platz auf der Tribüne. Als Supporterin oder Supporter unterstützt ihr einerseits dieses Projekt mit einem kleinen Mitgliedsbeitrag. Und dazu habt ihr auch eben auch den Mehrwert, dass ihr Zugang zu unseren Texten bekommt. Die kriegt ihr entweder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse müsst ihr hinterlegen. Oder ihr liest sie online unter steady.de slash bisselhockey. Supporten könnt ihr ab 1 Euro pro Monat. Und der Betrag, das ist ganz, ganz wichtig, ist frei wählbar. In der Bissl hockey fankurve sind alle gleich. Alle bekommen den gleichen Content. Und ihr könnt selber entscheiden, wie viel euch bisschen hockey und auch bisschen mehr Playoffs wert sind. Ich selber erzähle das Ganze hier immer, weil ich Freelancer bin im Sportjournalismus. Ich habe unterschiedliche Auftraggeber, bisschen hockey Die bisschen hockey community ist auch ein Auftraggeber von mir. Das ist also meine Arbeit. Wenn euch das gefällt, könnt ihr die Arbeit bezahlen. Und wer das schon macht, vielen Dank dafür. Geht also auf steady.de slash und schließt ein Abo ab. Ich würde sagen, es lohnt sich. Ihr bekommt da auch Content, den ihr woanders so nicht bekommt. Und warum mache ich das über Steady? Ähm, der Slogan von Steady ist, Herzblut braucht Rückendeckung. Steady sichert kreatives Arbeiten mit Community-Finanzierung. Hört sich hochgestochen an, aber für mich trifft das irgendwie den Nagel auf den Kopf. Herzblut für Eishockey haben wir hier bei Bislorki. Und je größer die Community wird, die fan fankover wird, desto größer wird auch unsere Kreativität. Und vor allem unsere Motivation noch mehr zu machen. Und jetzt, genug gelabert, ich freue mich auf die geilste Zeit des Jahres und wünsche euch viel Spaß in den Stadien, vor den Bildschirmen und natürlich mit Bislaki.